0: 대림절기에 주님의 사랑과 은총이 사랑하는 우리 찬양교의 성도님들의 가정과 자녀들 또 일터와 저희 교위 위에 충만하기를 간절히 바랍니다. 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다. 마태복음 10장 34절에서 39절입니다. 한 절씩 교독식으로 읽고 마지막 39절은 다 함께 읽겠습니다. 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니오 검을 주러 왔노라. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 하미니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라 아멘 어떤 한 중년 부인이 친구들하고 이야기하다가 이런 말을 했습니다 꼭 성탄절만 되면 우리 집에는 수염 난키큰 남자가 어깨에 이큰 이 주머니를 메고 와 친구들이 물었습니다 에이 설마 그게 정말이야? 그럼 대학 간 아들이 기숙사에서 빨래감을 한 보따리 싸서 오거든 (웃음) 성탄절에 저희는 서로 선물을 주고 받습니다만 역시 가장 좋은 선물은 집 떠났던 아이들이 또 멀리 있던 식구가 돌아오는 것일 겁니다 학교 갔던 자녀가 결혼해서 집을 떠난 자녀 또 직업 때문에 멀리 떨어져 있던 식구가 다시 만날 때 그것은 정말 큰 기쁨이 아닐 수 없습니다 성탄절은 이렇게 떠났던 가족이 돌아오고 오랫동안 보지 못하던 얼굴들도 다시 보고 그동안 서먹서먹했던 것도 풀고 서로 카드도 보내고 이렇게 안부를 묻는 선물을 주고받으며 축하하는 오늘 찬양도 우리가 함께 불렀죠 하늘에는 영광이요 땅에는 평화로다 기쁘다 구주오셨다 기쁨과 평화와 평안이라는 단어가 참잘 어울리는 절개입니다 근데 과연 그럴까요? 과연 성경에서 성탄, 예수님께서 이 세상에 오심을 그런 분위기로 그리고 있을까요? 오늘 우리가 함께 읽은 본문만 보시더라도 그래요. 예수님이 세상에 오심에 대해서 마태복음 본문은 이런 뭐 대학 가느라 혹은 결혼해서 가정을 꾸렸게 집단한 자녀가 돌아오는 그 기쁨, 가족이 오랜만에 다 한자리에 모여서 식사하는 평안함, 이런 단어들과는 전혀 어울리지 않는 말씀을 하시거든요. 사실 오늘 본문 몇 구절 위에 마태복음 10장 12절에 이렇게 보면 이렇게 쓰고 계세요. 또그 집에 들어가면서 평안하기를 빌라고 제자들에게 주님께서 명령하시잖아요. 그런데 같은 장몇 구절 아래 내려와서 오늘 우리가 읽은 34절에 보면 내가 세상에 화평을 주로 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니라 검을 주로 왔노라 하십니다. 이몇 구절을 사이에 두고도 앞뒤가 맞지 않아요. 성경은 분명 부모를 공경하라고 한 걸로 우리는 알고 있습니다. 심지어 디모대전서 5장 8절에는요. 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요. 불신자보다 더 악한 자니라고 하셨어요. 그런데 이럴 수가 있느냐고요. 이렇게 상반된 말씀을 주님께서 하실 수가 있으세요. 오늘 말씀에는 분명 예수님께서 이 땅에 오신 것이 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리와 시어머니가 불화하게 하렴이라 그러셨다고요. 사람의 원수가 누구요? 자기 집안 식구라고 그러시잖아요. 자기 집안 식구. 여러분 이거 어려운 말 아닙니까? 성경 읽으면 사실 이 구절에서 막히신 분들도 꽤 계실 거예요. 이게 과연 무슨 말씀인가? 예수님께서 어떤 의도로 이 말씀을 하신 걸까? 사실 불교에도 이와 비슷한 의미 아주 유명한 말이 있습니다 살불살조라는 말이 있어요 중국 당나라 말기 임재선사가 남긴 말이라는데 부처를 죽이면 부처를 죽이라는 거예요 조사를 만나면 조사를 죽이고 부모 친척을 만나면 부모 친척을 죽이라는 말씀이래요 물론 문자 그대로 육체적 살인을 하라는 말은 아니겠죠 그 의미는 이런 거예요 우상을 깨라 부처 조사라는 기존 전통과 틀에 갇혀서 깨달음에 경지에 이르지 못한다면 과감히 그 틀을 깨고 뛰어넘어서 내갈 길을 가라 그 메시지죠 부모, 친척, 그 육신의 정에 집착하지 말아야 한다 오늘 마태복음 본문에서 주님께서 하신 말씀의 의미도 그와 상당히 비슷합니다 검, 칼은 전쟁, 다툼을 의미하잖아요 나라와 나라, 이 편과 저편 혹은 개인과 개인 사이가 나뉘고 갈라졌음을 뜻해요. 칼을 둔다라는 것은, 검을 주노라 하신 것은 그 사이에 나뉘고 갈라지고 쪼개지고 이런 걸 의미하죠. 그런데 다시 35절 돌아가 보시면 하필 주님께서 검을 주신 사이가 부자지간, 모녀지간, 고부사이란 말이에요. 아버지와 아들을 갈라놓으시고 어머니와 딸 사이에 칼을 두셔서 갈르시고 며느리와 시어머니를 갈라놓으시려고 주님께서 이 땅에 오셨다는 거예요 왜 그러셨을까? 여러분 곰곰이 생각해 보십시오 부자지간 모녀지간 과연 이둘 사이를 칼로 잘라 뗄수 있을까요? 부모 자식 사이는 칼 아니라 그 무엇으로도 때려야 뗄수 없는 사이 아니겠어요? 왜냐하면 한 사람의 근원이 자기 부모이기 때문에 그렇죠 아버지가 있어서 내가 태어났고 어머니가 있어서 내가 존재하는 거예요. 부모는 나라는 존재의 근원이에요. 원천이에요. 그런데 예수님께서는 이 존재의 근원에 칼을 대시는 분이시잖아요. 지금. 부모와 자식 그 사이에 칼을 두신다. 칼로 내리치신다. 이게 무슨 의미냐? 이겁니다. 여러분. 내가 내 존재의 근원이라 생각하고 있던 것이 참 근원이 아니라는 거예요. 그건 착각이고 속고 있는 거예요. 그걸 깨시자는 거죠. 예를 들어볼까요? 사과나무가 한 그루 있어요. 그 나뭇가지에 사과가 주렁주렁 달려 있습니다. 가지에 열매가 달려있다고 해서 그 열매가 가지에서 비롯된 것은 아닙니다. 열매의 근원은 가지가 아니라 그 나무의 뿌리죠. 엄격히 말하면 가지를 잘라내어도 뿌리가 살아있으면 사과는 열려요. 하지만 뿌리가 말라 비틀어 죽어버리면 가지가 아무리 많아도 사과는 열리지 못합니다 사과가 가지에 매달려 있기에 가지를 근원으로 착각하는 것이 이 사람들이 늘 착각하는 그 좁은 시야 가운데 내리는 어떤 그런 판단이기 때문에 가지가 아니라 뿌리가 근원이다 열매의 원천은 뿌리다 이걸 알게 하시려는 것이 주님께서 본문에서 하신 말씀이라는 거죠 가지는 가지의 역할이 있어요 당연히요 하지만 가지가 뿌리를 대신할 수는 없습니다 나의 존재 근원이 부모라는 착각을 칼로 쳐내야 가짜 평안이 깨지고 참된 평안이 임하는 것입니다 오늘 읽은 마태복음 10장 35절과 36절은 사실 구약 성경 미가서 7장 6절의 인용이에요 혹시 관주 성경, 관주 이구절의그 레퍼런스죠 그 35절, 36절 옆이나 아래에 풋노트같이 적어놓은 성경을 가지고 계시면 세번역 성경은 확실히 그렇게 해놨는데 미 7, 7장 6절 이렇게 써놨어요 미가 7장 6절이라는 거죠 그러니까 예수님께서 구약의 미가서 7장 6절을 인용해서 오늘 말씀을 하셨단 말이에요 자, 미가서 7장 6절 한번 보실까요? 제가 읽겠습니다 아들이 아버지를 멸시하며 딸이 어머니를 대적하며 며느리가 시어머니를 대적하리니 사람의 원수가 곧 자기 집안 사람이리로다. 그렇죠? 같은 말씀이죠. 그런데 여러분 6절만이 아니라 그 앞뒤 5절과 7절까지 함께 전체를 읽으면 이래요. 제가 한번 다시 읽어드릴게요. 5절에서 7절이요. 미가서 7장. 너희는 이웃을 믿지 말며 친구를 의지하지 말며 내 품에 누운 여인에게라도 내 입의 문을 지킬지어다. 아들이 아버지를 멸시하며 딸이 어머니를 대적하며 며느리가 시어머니를 대적하리니 사람의 원수가 곧 자기의 집안 사람이리로다. 오직 나는 여호와를 우러러보며 나를 구원하시는 하나님을 바라보나니 나의 하나님이 나에게 귀를 기울이시리로다. 배경 설명을 더 길게 하지 않아도 그 뜻이 분명하죠. 사람은 믿을 대상이 아니라는 거예요. 이웃 믿지 말고 친구 의지하지 말고 내 품에 누운 여인 아내에게도 어떤 말들은 삼가라는 거예요. 얘기하지 말라는 거예요. 왜요? 믿을 대상이 아니거든요 사람은. 내가 의지할 대상이 아니라는 거예요. 그리고 뭐라 그랬어요? 하나님께만 소망을 두라고 그러잖아요. 하나님께만. 예수님께서 이 미가서의 이 메시지를 배경으로 해서 오늘 말씀을 주셨는데 그래서 더 확실하게 풀어서 설명하시기는 마태복음 10장 37절이에요. 그 설명을 이렇게 하고 계십니다. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 우선순위의 문제이고 하나님 자리에 누가 앉아 있느냐 하는 그 문제죠. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 예수님은 부자, 모자, 고부지간을 사람이 자기 존재의 원천으로 착각하고 있으니 그 사이에 칼을 주러 왔다고 말씀하신 거예요. 그런데 여러분 사실 이 메시지는요 그런 어떤 인간관계, 인간 누구누구를 내가 의지하고 내 원천 삼고 있다, 내백 삼고 있다 그보다더 확대 적용할 수 있어요. 이 메시지는 사실 돈이나 명예나 학력이나 나에게서 모든 우상이 될 만한 것들에 다 적용이 되어야 돼요 예수님께서 이 세상에 오신 가장 중심된 이유가 바로 그 가짜 근원들을 깨시기 위해서거든요 그것들을 믿고 의지하고 빽 삼고 있어서 생겨난 가짜 평안 일시적인 평안, 가짜 평화 이거 부수기 위해서라는 거예요 지금 이 땅은 하나님께서 창조하신 본래 그 세상이 아니라 죄로 인한 거짓 질서가 유지되고 있는 세상입니다 거짓 질서도 질서라 그런가 보다 하면 우리가 착각 가운데 살아가고 있어요 근데 그건 속고 있다는 거죠 여러분 높은 게 높은 거 아니고요 낮은 게 낮은 게 아니에요 고귀함과 비천함의 개념을 세상이 알려주는 그대로 우리가 받아 듣고 있으면 그건 속고 있는 거예요 예수님 탄생을 고한 천사가 마리아에게 나타나가지고 그 사실을 알려주자 마리아가 노래를 불러요. 마리아의 찬가. 그 내용이 뭐예요? 높은 것들은 낮아질 것이고 낮은 것들은 높아질 것이다. 이 질서의 뒤집힘에 대해서 노래했거든요. 바로 그 얘기예요, 여러분. 주님께서 이 땅에 오셔서 그 질서를 깨트리시고 뒤집으시는 거죠. 그래서 갓난하기로 오시는 거예요. 비천한 동네에서 사셨어요. 그리고 범죄자가 달려야 하는 형태에 달려 죽이시는 거예요. 여러분 그게 만왕의 왕과 어울리는 모습이에요. 그게 온 우주만물을 통치하신다는 전능자의 모습과 어울리는 모습이냐고요. 전혀 그렇지 않잖아요. 그런데 바로 거기에 깊은 성탄의 메시지가 있어요. 참 평화가 임하기 전에 가짜 평화가 깨져야 합니다. 나의 근원이라 나를 나대게 하는 나를 존재케 하는 것들을 착각하고 있는 거 이걸 다 칼로 잘라내고 베어내야 하는 거죠. 세상에 잘못 높아진 것은 낮아져야 합니다. 세상이 귀하게 여기는 것은 하나님 나라에 귀하게 여겨질 가능성이 낮습니다. 내가 내 부모를 주님보다 더 의지하고 있다면 내가 내 남편을, 내 아내를 주님보다 더 사랑하고 있다면 혹이라도 자식이 우상이 되어버렸다면 하나님 믿는 믿음이 아니라 돈, 많이 오른 주식, 집값 이런 것이 나에게서도 든든한 백이 되고 그것에 근거해서 내 마음의 안정이 느려지고 있다면 그것들을 보는 즉시 칼로 찔러 죽여야 하는 것입니다 성탄을 기다리는 대림절기의 기다림이란 바로 그걸 하는 절기입니다 기다림은 아무것도 하지 않고 멍때리고 있는 것이 아니라고 그랬죠 기다림은 적극적이고 능동적이라고 그랬습니다 대림절기는 바로 나에게 있어 우상인 것들을 칼로 찔러 죽이는 아픔과 쓰라림이 있는 절기예요 그래야 성탄을 진정 기쁨으로 그리고 참으로 하늘에는 영광, 땅에는 평화로다 이걸 외칠 수 있게 되는 거죠 상처난 팔에 소독약을 바르면 침투하려는 나쁜 균을 죽이느라고 따갑고 쓰라려요 그죠? 거기에 전쟁이 나는 거예요 균이 죽어야 되기 때문에 어둠에 익숙해 있던 눈이 밝은 빛을 보면 눈이 부셔서 아파요 바로 그거예요 예수님께서 우리에게 찾아오시면 우리 내면의 세계에 격렬한 싸움이 일어납니다 이 과정이 개인의 인격 내부에서 진행될 때 우리는 때로는 급심한 혼돈을 경험하기도 하고요 그 과정이 한 가정에서 진행이 되면 이제 오늘 주님께서 오늘 본문에서 말씀하신 그런 일들이 벌어지는 거예요 부모와 자식이 다투기도 하고요 여러분 생각해 보세요 예수 믿고 그 삶의 방향과 목적과 소원하는 것이 바뀐 자녀가 아직도 전에 가지고 있던 그 가치관과 기준을 가진 부모와 충동이 없을 수가 없지 않겠어요? 그 얘기예요 제가 그 과정을 제대로 한번 겪었는데요 제가 이제 대학을 가게 돼서 전공을 정할 때 아버지에게 이런 말씀을 드렸어요 아버지 저는 대학 가서 철학이나 심리학 메이저 하려고요 그래서 졸업하고는 신학대학원 가고 목사 되렵니다 아버지가 그러셨어요. 안 된다. 옛날에는 지질이 공부도 못하고 갈곳 없는 애들이 신학교 갔는데 왜왜 네가 거기 가려고 그러느냐. 같은 결심을 듣고 저희 어머니는 안 된다. 꼭 하나님의 일을 해야겠거든. 목사 말고 신부 해라. 신부는 적어도 결혼해서 자기 마누라하고 아이들까지 고생시키지는 않으니까 여러 사람 고생시키지 말고 너 혼자 해라. 이렇게 부모님 반대에 부딪혀서 갈등했어요 그 갈등이 굉장히 심했었고요 그러다 결국은 아버지하고 이제 계약 비슷한 걸 맺었거든요 아버지 걱정은 뭐였냐면 느 아직 고등학생인데 정서적으로 어리고 예민한 고등학생 때그 인생의 진로를 그렇게 확 결정해버리기엔 너무 이르다 생각하신 거예요 그래서 아버지가 저한테 이런 제안을 하셨죠 학부에서는 내가 하라는 공부하고 그 후에 여전히 네가 신학교 가겠 다고 하면 그때는 성인으로서 내리는 결정이니까 존중해주겠다. 미국에서 1.5세가 심리학 공부하고 철학 공부에서는 어디 직장 잡기도 힘들고 밥 벌어먹기 힘드니까 회계학 뭐 이런 거 해라. 그쪽으로 전공을 했어요. 그 저는요 어차피 신학이야 대학 마치고 하는 거니까 대학원 가는 거니까 동의를 했습니다. 그리고 당연히 졸업하자마자 저는 신학 대학원 갔고요. 그리고 부모님은 약속하셨기 때문에 그때는 허락해 주셨어요. 저제 부모님이 상당히 지혜로운 분들이라 생각해요. 그리고 그 사실에 늘 감사하고 있고요. 그 후에 세월이 지나선 부모님의 신앙도 깊어지셨고요. 아들이 목사된 것에 대해서 자랑스러워하셨고요. 어머니는 권사님 되셔서 늘 아들의 목회를 위해 기도해 주셨습니다. 그러나 그렇게 되기까지 그 과정 가운데는 심한 갈등이 있었다고요. 불화가 있었어요. 한 번은요. 그 불화가 너무 심해가지고 제가 가출을 했다니까요. 목사가 되고 싶은데 신학하고 싶은데 못하게 하니까 반항을 했어요. 그래서 여러분 제가 한때 가출 청소년이었습니다. 가출해가지고 간 곳이 어디였냐면 느 기도원이었어요. 기도원에 들어가서 금식하고 있었는데 저희 부모님이 교회 단임 목사님 찾아가가지고 이런 이야기를 다 하니까 단임 목사님이 기도원으로 찾아오셨어요. 가지 이제 설득하신 거죠. 네 마음 충분히 이해한다. 근데 일단은 집으로 돌아가야 되지 않겠냐. 그리고 같이 천천히 시간 두고 부모님 설득하자. 그렇게 다시 집으로 돌아왔죠. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 불화하게 하려 함이니. 무슨 말씀인지 저는 아주 뼈저리게 체험했는데요. 예, 성령께서 우리 삶에 개입하시고 다스리기 시작하시면요. 그동안 내가 알고 믿고 있고 익숙해져 있던 것에 새로운 질서가 생기기 시작합니다. 그동안 내가 기준 삼고 목적 삼았던 것이 흔들리기 시작합니다. 흔들리다 무너지고요. 이게 순식간에 뒤집히는 거예요. 한 사람이 온전히 예수 믿기까지, 한 가정이 온전히 예수 믿는 가정이 되기까지, 진정한 화평과 평안으로 다스려지기까지 가짜 화평, 가짜 평안은 깨지는 아픔, 그 과정이 있기 마련이에요. 평화의 왕이신 예수님이 진정으로 나의 왕, 나의 주가 되시려면 지금까지 거짓 왕로를 타고 있던 것이 그 자리에서 내려와야 되지 않겠어요? 그리고 여러분 그 과정은 꽤나 힘들어요 그래서 지금도 이슬람권이나 공산권에는 예수 믿기 시작하는 사람 중에서 가족에게 버림받고 사회에서 따돌림받는 그런 일이 허다하죠 예수의 제자가 된다는 것은 여러분 그런 결단, 그런 각오를 요구하는 거예요. 끝까지 부모님 모시고 부모님 돌아가시면 장사 지내고 제가 주님 따르겠습니다. 아니요. 예수님은 그것도 허락하지 않으셨어요. 죽은 자로 죽은 자 장사 지내고 너는 나를 따르라 이러셨거든요. 제자도는 여러분 무시무시한 겁니다. 마태복음 본문은 여러분 우리가 10장을 쭉 읽었는데 한참 위에 올라가서 1절 위에 제목 보시면 열두 제자를 부르시다. 이렇게 돼 있거든요. 지금 제자를 부르시는 중에 그 제자로서의 삶이 어떠해지되겠는가 오리엔테이션을 하는 것이 이제 쭉그 내용이에요. 16절 위에는 그래서 제목을 보면 미움을 받을 것이다. 그랬어요. 제자를 부르시고서는요. 너희들의 이 땅에서의 삶의 특징이 미움받는 것이다. 이 말씀을 하시는 거예요. 세상에서 미움받고 박해받을 것이다 28절 내려가 보면 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말라고도 하셔요 다시 여러분 이 세상의 거짓 왕이 죠 그렇죠? 지금 이 현재 질서가 이 사람들의 옴으로 인해서 예수 믿는 사람들이 자꾸 번져감으로 인해서 뒤집힐 것이니까 이거 질서 깨기 싫지 않겠어요? 이미 기득권 세력은 이 땅에 공중권세 잡은 자는 그거 놓기 싫죠 그러니까 어떻게 해요? 제자들을 책찍질하고 고문하고 가둬두고, 근데 예수의 제자로 이 땅에 살려면 그거 각오해지 된다. 지금 그 말씀을 하시는 거예요. 그러는 중에 오늘 본문이 등장하니까요. 그죠? 그러는 중에 오늘 본문이 등장해서 뭐라 그래요? 너 존재의 근원조차도 내 부모도 아니다. 너를 너되게 하는 거, 내네 가족이나 네가 뭐 유대인으로 태어난 어떤 그 혈통이나 족보나 이런 것이 아니다. 그 얘기를 하시는 거예요. 검을 주로 왔노라. 그 말씀을 다 하시고 나서 그래서 38절 39절에 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라. 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라 하신 겁니다. 성도님들, 성경이 기록하는 성탄절 크리스마스는 우리가 흔히 생각하듯 그렇게 기쁘고 즐겁고 평화로운 모습만은 아니에요. 예수님이 오셨기에 베들레헴과 그 지역에 사는 두 살짜리 아이가 산의 아이들이 다 죽었어요 세상의 권세 누리는 왕 헤롯이 만왕의 왕이고 참 주의 중의 주이신 예수님께서 오시니까 마지막 발악을 하는 거예요 뒤집히기 싫어서 천사가 찾아와서 마리아에게 네가 아들을 잉태했다 했을 때 마리아가 여러분 막 기뻐서 할렐루야 그랬나요? 누가 보면 1장 29절이요 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각하며 처녀에게 임신 소식이 과연 평안의 소식이냐고요. 놀랄 수밖에요. 처녀가 아이를 가지면 수치잖아요 경멸의 대상이고 사회에서 쫓겨나요. 여기 마리아가 놀랐다는 것은 두려움과 마음의 무거움이 있었다는 의미인데 여러분, 바로 그 일이 예수님께서 우리 인격의 내면에 잉태돼서 탄생할 때 생겨나는 일이에요. 예수님께서 우리 삶의 잉태돼서 태어나실 때 예수님께서 우리 가정의 주인이 되실 때 우리가 살고 있는 이 사회의 참된 왕이 되실 때 예수님을 맞이하는 우리에게 임하는 은혜는 당장은 여러분 무거운 짐으로 힘겨움으로 두려움으로 이렇게 다가올 수 있어요. 세상이 얼마나 싫으면 요즘은 메리 크리스마스 인사도 못하게 하잖아요. 해피 할로데이스라고 그러지. 죄악, 잘못과 추악함으로 가득한 내 삶과 이 사회, 이 천하가 뒤집혀지는 것이야말로 진정한 의미에서 모든 것이 바로 세워지고 올바로 되는 것입니다. 성탄절날 우리가 참으로 기뻐하고 축하하고 노래하려면 대림절을 지나는 지금, 그 과정을 먼저 겪어야 할 것입니다. 칼을 먼저 받지 않고 기쁨을 노래하는 것은 가짜입니다. 성도님들의 날마다의 삶 가운데 성령의 검으로 짝퉁 평화와 거짓 질서가 배어내는 도려내지는 그 역사로 아기 예수의 이 땅에 오심의 진정한 의미를 살아내는 저 사랑하는 우리 찬양교회 성도님들이 다 되시기 바랍니다 같이 기도하시죠 성도님들은 예수님 영접하고 예수 믿는 사람이 되면서 이런 거짓 질서가 깨지고 내가 가지고 있었던 가치, 기준 이런 것들이 뒤집혀지는 그런 경험 해보신 적 있나요? 아니면 그냥 예수 믿기 전이나 예수 믿은 후나 별 다를 것도 없고 아무런 갈등도 없이 그냥 쭉 이어져 오고 있나요? 그 뒤집히는 과정이 거짓 평화가 거짓 빽삼고 있던 것이 우상이 깨지는 그 고통과 아픔과 갈등과 괴로움과 처녀가 임신 소식을 들은 것처럼 충격받고 놀라고 두려웠고 이런 것이 없으셨던 분은요 내가 제대로 믿는 사람인가를 다시 한번 확인해 보셔야 돼요 그럴 리가 없거든요 그리고 여러분 내가 세상에서 원했던 삶의 모습들이 있지 않겠어요? 내가 기대하고 꿈꿨던 어떤 소망들 근데 그런 것들이 내가 원하는 대로가 아니라 자꾸 일이 꼬이고 어려워지고 막히고 하면 여러분 그때 주님께서 칼을 주시는 때일 수도 있어요 검을 주로 왔노라 이것저것 다 도려내시고 잘라내시는 그런 과정일 수 있어요 그럼 그런, 과연 그런가 한번 지금 이 시간 주님과 대화하면서 한번 여쭤보세요 하나님 제가 세상에서 살면서 기대했던 이런 것들이 내 뜻대로 안 이루어지고 있는데 혹시 주님께서 그 가운데 역사하고 계신 거 아닙니까? 혹시 그것이 내거짓빽이 될까 봐 우상의 자리에 올라설까 봐하나님께서 도려내시는 거 아닙니까? 여쭤보시고요. 그렇다는 음성 들으면 오히려 감사로 받으시고요. 그리고 이제 하나님 나라의 기준, 그 뒤집힌 기준이죠. 그리고 하나님 나라의 가치, 이런 것들로 다스려지게 해달라고. 그래서 이제 곧 우리가 성탄절을 맡게 될 때인데, 그때 진심으로 기쁘다 구주 오셨네. 찬양할 수 있게 해 달라고 우리 그렇게 기도하면 산 앞에 나가도록 하겠습니다. 잠시 기도하겠습니다. 칼을 주려고 이 땅에 오신 주님을 환영하고 맞아드립니다 우리 삶 가운데 하나님 아닌 것들이 하나님의 자리에 앉으려 할 때마다 허락하신 칼을 높이 쳐들고 내려치는 저희도 다 되게 도와주시옵소서 그 칼로 부모와 자식 사이의 거짓 평안을 깨게 하시고 돈과 물질과 내 마음 사이의 거짓된 신뢰를 깨게 해주시고 세상과 타협하는 나의 거룩지 못한 욕망을 찔러 죽이게 하시옵소서 세상의 부리를 보고도 움직이지 않고 숨어버리는 비겁함이 칼로 도련해지게 도와주시고 진리보다 더 사랑하고 우선순위에 두는 것들이 칼로 잘리게 하시옵소서 자우의 날선 어떤 공보다도 예리한 살아있고 운동력 있는 하나님의 말씀이 자기 목숨을 얻으려는 나를 죽이고 주님을 위하여 목숨을 잃게 하셔서 참 생명을 누리게 하여 주시옵소서 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘